0: Hallo Carlos, <lacht> hallo. Zum zweiten Mal ähm, und zum zweiten Mal herzlich willkommen. Und heute wieder das Thema ähm, im Prinzip ja der Prozess der modernen Softwareentwicklung, was da so passiert, was da so wie es so abläuft. Ähm, und auch für alle Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, in unserer ersten Folge zu dem Thema haben wir den Prozess skizziert, mhm. haben darüber gesprochen, wie das so aussieht, was da passiert. Das heißt, wenn ihr da einfach noch wissen möchtet, wie genau das abläuft, wie so ein Prozess aussehen sollte, idealerweise, dann hört einfach in die erste Folge rein. Da hat Carlos das dann auch alles sehr gut erklärt. Und genau, auch wenn ihr Fragen dazu habt, dann könnt ihr sicherlich auch einfach auf Carlos zugehen. Ja, irgendwie anhauen. Gerne. Auf LinkedIn oder so. Genau, perfekt. Die, die Sachen, also die, die LinkedIn und sowas findet mhm. ihr in den Shownotes, wie immer. Ähm, gut. Carlos, so, jetzt haben wir letztes Mal ja über die den Prozess an sich gesprochen mhm. und wie der so aussieht, was da passiert. Und jetzt möchten wir, oder möchte ich mit dir einfach mal so darüber sprechen, was du so für Erfahrungen in dem Bereich machst. Ähm, weil natürlich die, wie es idealerweise aussieht mhm. und wie es tatsächlich aussieht, das ist sehr oft ja. sehr, <lacht> verschieden. Genau. sehr verschieden. Und ähm, Deswegen berichte gerne aus deinen äh, vergangenen Projekten, weil du hast ja schon, du hast ja schon sehr viel Erfahrung in, in der Softwareentwicklung. Kannst es in, entsprechend auf sehr viele Projekte zurückschauen. Und ähm, in diesem Zusammenhang ähm, einfach mal die erste Frage an dich: Was sind denn so typische Hindernisse, ähm, die so diesen idealen Ablauf verhindern. Also was siehst du so, was passiert irgendwie, hm. wo, wodurch dann dieser Prozess nicht eingehalten wird. Aber ganz kurz, bevor du die Frage beantwortest, <lacht> noch kurz den 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 Prozess, ähm, möchte ich noch ganz kurz den Prozess skizzieren, den wir in der ersten Folge ähm, besprochen haben. Und zwar sieht der so aus, ähm, am Anfang gibt es den PO, den zum mhm. Beispiel Product Owner, verantwortliche Person mhm. für die Software, die entwickelt wird die spricht mit dem Entwicklerteam und die ähm, besprechen sich eben, wenn es zum Beispiel darum geht, ein mhm. neues Feature zu implementieren, zu mhm. entwickeln. Und ähm, wenn die das gemacht haben, dann fängt die Implementierung an. Das mhm. ist der zweite Schritt. Das heißt, die Software oder das neue Feature oder ähnliches wird entwickelt, es wird mhm. gecodet. Ähm, wenn das stattgefunden hat, dann kommt ähm, ci also mhm. Continuous Integration, Continuous Delivery. Ja. Das ist im Prinzip einfach ähm, der automatisierte Prozess, mhm. um die Software zu bauen ja. uns zu testen hinsichtlich Security, Code-Qualität und so weiter und so fort und dann auf eine entsprechende Umgebung zu deployen. Also zum Beispiel ähm, eine Cloud-Umgebung und da dann zum Beispiel eine Dev-Umgebung, also eine Umgebung, wo erstmal die Software getestet wird mhm. und dann final in die Prottumgebung, umgebung also da, wo die Software nachher läuft, wo die von den Usern nachher auch aktiv genutzt wird von den Kunden. Das heißt, das ist der nächste Schritt. Und dann, wenn die Software aber deployed ist, erfolgreich, genutzt wird von den Usern, dann kommt wiederum der nächste Schritt und das ist die Observability. Das heißt, hier wird dann die Software, die erfolgreich deployed wurde, wo neues Feature, neue Features implementiert worden sind, erfolgreich, getestet und geschaut, ob das nachher auch so läuft, wie man möchte, ob das gut läuft und so weiter. Und dann schließt sich wieder der Kreis, das heißt, am Anfang kommt dann wieder ähm, Besprechung zwischen Product Owner, Entwicklerteam und so weiter und
1: so fort. Ja. Okay.
0: So, und jetzt nochmal zu der Frage zurück. Ähm, genau, also was für Hindernisse siehst du so, mhm. die, die jetzt aus deiner Erfahrung nach diesen Prozess ähm, unterbrechen, oder? Ja.
1: ja, genau. Also ein, ein Fall, den ich ähm, ja oft überwachte, äh, ist äh, micro management ja entweder vom PO oder von jemand anders in der Firma, wo ganz genau geschaut wird, äh, ja, mach, was machen die Entwickler, äh, wie schnell sind sie, äh, wie, äh, ja, wie viele Codezeile pro Tag oder äh, wie viele, keine Ahnung, äh, wie viele Story Points pro Sprint, also es gibt immer komische Metriken, die sich ich einfach mal erfinden, die am Ende nicht äh, bringen und diese ähm, ja dieser Angr Angriff in dem in dem Prozess das ist ein großes Hindernis das ähm, ähm, ja irgendwie macht den ganzen Prozess kaputt oder ein bisschen korrupt ja weil ja. wenn diese Metriken kommen die, die ja ich will gucken die, die Velocity von Team äh, Code-Seilen oder äh, Story Points dann das ist glaube ich normal beim jedem Mensch es ist Incentiv ja okay ich will dann meine Arbeit machen, um diese Metriken zu erfüllen ja. und nicht Business Value. Ja. ja. Also nicht
0: den du willst nicht den das Feature genau. geil entwickeln, dann, genau. sondern willst halt den Metriken entsprechen. Genau. Mhm.
1: Das passiert leider sehr oft. Ja. Und genau, und dann äh, wundern sich okay, die Metriken sehen eigentlich gut aus, warum liefern wir nicht was wir versprochen haben? Ja? Obwohl alles gut aussieht mit Codezeilen oder Story Points mit Pro, Pro Sprint Velocity, also ja. Also und da, ähm, ja, das sieht wir leider äh, in vielen Projekten, wobei die lernen auch langsam, dass es ja nichts bringt und äh, versuchen da auch ein bisschen mehr zurückzugehen. Ja,
0: ja. ja. Und, und dieses Micromanagement, Micro das da mhm. stattfindet? Ähm, hindert es auch, also, wir haben ja diesen Ablauf von dem Prozess. Mhm. Führt es auch dazu, dass dieser Prozess zum Beispiel gar nicht eingehalten wird? Also, mhm. dass Continuous Integration, Continuous
1: Delivery, Delivery nicht funktioniert? oder? Also, es funktioniert aber sehr langsam. Ja. Okay, also, ja. wir haben auch ähm, in der ähm, ersten Folge darüber gesprochen. Ähm, also, für mich ein eine idealer Prozess ist, ja, also, du kriegst dieses dieses Sigma und du solltest eigentlich sehr schnell, also so schnell wie möglich. Wenn du das verlangsamst, desto mehr du das verlangsamst, schlechter ist. Also, wenn du eine, eine Codeänderung machst und erst nach drei, vier Wochen das Sys aufbrot, schon viel Zeit vergangen. Ja, es ist so viel passiert, es hat sich so viel geändert, auch auf Produktion, auch, auch vielleicht auf, auf Business-Ebene, hat sich auch viel geändert. Es ist vielleicht diese Feature nicht so wichtig, wie es vielleicht vor vier Monaten war. Ja und äh, ja, das ist das Problem. Also der Prozess ist da, aber es verlangt sich ein bisschen künstlich. Ja? Und äh, das hat äh, später Folgen dann in dem ähm, Value Delivery. Ja,
0: ja, ja, ja okay. Das heißt, der Prozess kann dann schon, ja, wird schon eingehalten dann, mhm. aber es ver verlangsamt sich halt ja. extrem. Ja, ja. ja okay. Und das heißt, und diese Metriken, werden die dann auch zum Beispiel in die in diese Bildprozesse
1: irgendwie eingebaut? Also ja, die die, also die unterschiedliche äh, Ausprägungen. Äh, ja, also die darin auch sogar, Also Excel-Shits oder keine Ahnung. Ja. Ja, die, die gucken sich das an, also die nehmen die Metren, keine Ahnung. Wenn man zum Beispiel Jira ansetzt, äh, da wird zum Beispiel, wenn man immer noch Story-Points äh, einschätzt, was ja. das auch nicht, aber viele Teams machen das, wir sprechen nachher darüber. Okay, ja. <lacht> Ähm, ja, Story Points und so, das ist eine, eine Schätzung und da gucken ja, okay, du hast drei Story Points geschätzt, ich habe es hier gesehen in deiner Jira, also aus Jira kriegen sie diese Infos, dann vergleichen sie, okay, wie viel hast du tatsächlich gebraucht? Dann fangen sie an, ja, und warum? warum länger also ja, Leng oder und, ja. ja, genau. Dann gibt es viel Druck dann dem Entwicklungsteam. Und dann, wie gesagt, die versuchen dann, diese Metriken zu erfüllen. Dann leidet vielleicht ein bisschen die Qualität, weil die müssen vielleicht schnell liefern, weil die Metriken sagen, ja, du musst nach diesen und diesen Vorgaben liefern. Und dann stehen Technical Debt. Da sprechen wir auch darüber. Also Technical Debt haben wir viel Shortcuts gemacht im Code, damit es schnell geliefert wird. Aber diese, durch diese Shortcuts äh, leidet die Qualität extrem von, von den ganzen, also in der Stabilität von der Anwendung. Das vor auch, auch,
0: sorry, auch auf Dauer dann, ne? Also genau. wenn man mehr, dann, dann genau. ist, ja. entsteht eben dieser Technical Debt, also ja. das Verschulden, das, mhm. weil man in der Vergangenheit eben schnell, schnell, schnell gemacht und genau. hat und dann alles wächst, dann mhm. irgendwann ist der Code oder die, ist die Software halt so fragil oder dann ja. so langsam, weil genau. es halt so
1: viel Verschulden gibt. Und, genau. Ne? Ja. ja Und dann, okay. genau, dann sammeln diese Technical debt und dann ist es schwieriger, neue Features zu entwickeln, weil man hat so, viel, so viele Shortcuts genommen, dann ja. ist es nicht so einfach, jetzt die Software zu erweitern. Ja. Und das ist auch sehr schwierig, auch ähm, Management zu erklären. Ja? Ja. Warum ist es jetzt plötzlich so langsam? Wir haben schnell angefangen, sehr schnell angefangen, ja. und dann ist es sehr schwierig, gerne einen neuen Button hinzuzufügen. Ja? und ähm, das ist eigentlich der, der, der Grund und die gucken nur auf Metriken es ist vielleicht dieses dieses altes Mindset und ich glaube das ist auch für mich ein sehr wichtiges Stichwort Mindset äh, traditionelle Mindset ich muss alles messen um dann alles so kontrollieren zu können ja? und äh, ja und daraus entstehen diese diese Probleme ja das ähm, ja dieser Incentiv ich für Entwickler Team macht äh, versucht diese Metriken zu erfüllen oder diese Metriken das schön zu machen, anstatt Qualität und richtige Software, geile Software zu bauen und ähm, Business-Value zu liefern. Genau.
0: Ja, ja. Okay, und, und wird es dann, ist es dann auch so, wenn man jetzt zum Beispiel so Shortcuts macht oder, also es kann ja auch sein, dass irgendwie der, die, die verantwortliche Person sagt, ja, wir möchten. Also das Feature muss so schnell wie möglich, ähm, also man fängt an zu entwickeln, mhm. neues Projekt oder halt, ne, man startet ein neues Projekt jetzt mhm. mit irgendeinem Kunden in irgendeinem Produkt ja. und also das gibt es vielleicht schon und es sollen neue Features hin hinzukommen mhm. und die verantwortliche Person, Product Owner, Projektmanager, mhm. was auch immer, sagt, okay, ich möchte, dass dieses Feature so schnell wie möglich ja. live ist. Ähm, ich möchte nicht, dass eine Infrastruktur aufgebaut wird, die mhm. zum Beispiel hilft, um Continuous mhm. Integration, Continuous Delivery mhm. zu machen. Mhm. Gibt es das? Ähm,
1: ja, also mh, ich glaube heutzutage nicht so oft, weil ich glaube, jetzt verstehen viele, dass äh, solche Prozesse, also Continuous Delivery, Continuous Integration, absolut notwendig sind. Okay, ja. Man kann nicht so einfach darauf verzichten, weil das bringt nicht auf, auf Dauer. Es wird alles super, super langsam. Also man braucht diese ganze Skull-Folding oder Woodstrapping von der ganzen Infrastruktur, ja. der Pipelines. Und so, man braucht das am Anfang. Braucht man Zeit halt, aber das ist ein wichtiger Baustein, um den ganzen Prozess zu beschleunigen.
0: Ja, ja. Das heißt, es gibt da auch gar. nicht, Also kennst du noch Projekte, wo man das nicht mehr macht? Äh, wo man das nicht macht? Ähm,
1: Nein, ich hoffe nicht. <lacht> okay, also, alles klar. Nee, also da, das hat man normalerweise... Also zumindest in den Projekten, wo, wo ich. Bin. Also ich sage nicht, dass es, dass es sowas nicht existiert. Es gibt bestimmt Projekte, wo es nicht gemacht wird. Ja, aber aber stimmt. die merken auch schnell, dass, dass es auf Dauer nicht funktioniert. Und auf Dauer heißt in zwei Wochen merken sie so Wort oh, das das, ist langsam. Ja, oder, ja. Ja.
0: oder Fehler vielleicht auch. Ja,
1: re, re, ja genau, Regression, äh, ähm, Test, also äh, werden nicht ausgeführt. Man äh, führt wieder Fehler ein, die eigentlich schon behoben waren. Also diese, diese Problematik tauchen auch, wenn man solche Automatisierung nicht hat. Ähm, ja,
0: ja, okay. Und das heißt also, der, der Prozess an sich, also dieser, dieser, nennen Sie mal den optimal oder den modernen Softwareentwicklungsprozess mhm. mit CICD und, und, und Umgebungen und so weiter, das gibt es in der Regel schon. Ja. Mhm. Das, das Problem liegt eher dann daran, wie man diesen Prozess lebt oder als die, die, die wie die Menschen dann in diesem Prozess ja. agieren. Also es ist ja. gar nicht mehr so, der Prozess, der ist da und der wird verwendet, weil mhm. das einfach... Best Practices mhm. und Low hanging Fruit sozusagen, mhm. also den, warum sollte man jetzt einen neuen Prozess entwerfen, wenn das ja. mit CICD super funktioniert und so mhm. weiter, aber die Menschen, die dann halt in diesem Prozess sind, die führen dann halt dazu, ähm, oder der, der Verhalten führt dann dazu, dass dann ja. trotzdem die Software nicht schnell entwickelt wird oder dass mhm. es Probleme gibt, weil zum Beispiel Micromanagement stattfindet genau. und oder das Mindset nicht stimmt. Ja. Ähm, und da hast du ja auch zum Beispiel gesagt, im Story Points, also Story mhm. Points sind ja so so, ein, ja, so
1: eine Methode, so Einheit von, Einheits, von genau. Scrum. Ja. ja Genau. die Alle sagen, das soll eigentlich die Komplexität der Feature schätzen. Aber in 99,9% der Projekten wird als als Zeit äh, geschätzt. als Zwei Story Points heißt zwei Tage oder zwei Stunden. Also die, die machen immer so eine Vergleich, ähm, ja, so einen, so einen Halt, sie ordnen dann so eine Einheit ja. So, ja Also oder auch ein Storypoint gleich ein Tag. Ja, genau. Ja. Ähm, passiert auch relativ oft, was eigentlich das war nicht der, ähm, ja, der, der ursprüngliche ähm, Grund. Ja? Ja. Ähm, und äh, das ist auch ein Problem. Es ist auch eine Schätzung. Und ja, am Ende kann es sein, dass du die Schätzung ganz genau triffst oder vielleicht ein bisschen besser oder ein bisschen schlechter. Aber es ist eine Schätzung. Okay. Und viele Leute verstehen das nicht. Ja? Diese, also, es gibt viele bewegliche Teile in Software, die vielleicht diese Schätzung am Ende äh, ja, eigentlich du hast zwei Story Points geschätzt und am Ende hast du zwei Wochen, weil du hast das und das übersehen. Ja? Das ist sehr, sehr schwierig. Es ist ein kompliziertes Thema, die ganze Schätzung. Und daher, aus meiner Sicht und auch Erfahrungen in vielen Projekten haben wir auch gesehen, bringen ja, diese, diese Schätzung mit Story Points überhaupt nicht. Wir schätzen eigentlich nicht mehr, wenn, wenn wir dem Kunden überzeugen, dass es nicht mehr bringt. Ähm, dann schätzen wir nicht. Was die sehr wertvoll an der Schätzung ist, und diesem Prozess ist, ist die Diskussion. Das ist super wertvoll. Darauf sollte man nicht verzichten. Also diese Diskussion, in der man äh, einfach mal zusammensitzt und über die Feature, über die Implementierung diskutiert. Ja? Und wie können wir das machen? Und um was müssen wir äh, um, ja, berücksichtigen? Welche Systeme müssen wir ansprechen? Und was bedeutet das, wenn wir... Also diese Diskussion, diese ist super, super wertvoll. Ob am Ende eine Nummer kommt mit äh, drei oder vier, es ist egal. Es ist egal, okay. Ja.
0: Aber ich meine, die, die story Points triggern das halt. Ne? Man sagt ja. dann, ja, wir müssen schätzen. Ja. Und dann sagt der eine fünf und der andere mhm. sagt 20. Genau. Und dann fängt man an, ja, warum sagst du fünf Ja, genau. weil man muss ja nur das und das machen. Mhm. Und der, der 20 sagt dann halt, ja, aber guck mal, man muss noch dies und jenes genau. machen. ja okay Und das heißt, und wie macht man? Also wenn man jetzt, du sagst ja, die Diskussion ist super wertvoll, auf die mhm. sollte man nicht verzichten. ja Aber die Zahl am Ende, die Schätzung ist eigentlich egal, weil ja. es eh eine Schätzung ist. Ja. Ähm, wahrscheinlich liegt man eh daneben mhm. und B bringt halt nicht viel, mhm. weil man dann denkt so, oh, jetzt habe ich eigentlich fünf Story Points geschätzt und das mhm. waren, also dann habe ich im Kopf gedacht, das sind fünf Stunden, jetzt habe ich aber zehn Stunden gebraucht mhm. Mhm. und dann ist es äh, blöd, ne? Ja. Ähm, wie, wie macht man das dann, dass trotzdem so eine Diskussion stattfindet?
1: Ja, also. Da halt muss man äh, mit dem Team äh, über jedes Feature äh, oder jedes Story, also Story halt eine Anforderung reden, ja? also man äh, nennt man es heutzutage Refinement, ja? wo man geht einfach mal über jedes Story, jede Anforderung in den Backlog, also Backlog ist eine Sammlung von den ganzen Anforderungen. die ja. war auch sehr große Backlogs, das ist auch nicht so toll, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> 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 um, ja, um, und da einfach mal ähm, muss halt das Team mit dem PO, mit den Fachleuten sprechen äh, und die Diskussion muss da stattfinden. Okay,
0: das heißt, man geht dann einfach so gezielt Feature genau. für Feature oder Anforderung genau. für
1: Anforderung durch und diskutiert darüber, Genau.
0: anstatt Story Points zu nehmen und zu
1: schätzen. Ja, früher waren... Äh, oder Heute in, wo, wo es immer noch geschätzt wird, es ist äh, Planning, Session, Planning Meeting, nennen Sie das, diskutiert ja. und am Ende kommt ein Zahl drauf. Ja, ja. Und da auch gibt es auch ein Problem äh, mit dem, was wir vorher gesprochen haben. Wenn diese Metriken, ja, Storypoints, wie viele Storypoints pro Sprint machst du das? Dann versucht das Team vielleicht ein bisschen mehr zu so schätzen, als tatsächlich ist und ein bisschen ah, die Metriken zu so schönen. Ja? Ja. Und das ist, wo ich sage, was, was bringt denn das?
0: Ja? Dann lieber gleich weglassen. Ja. Ja. Und wenn man dann halt sagt, wir haben in geplant in diesem Sprint, in dieser Projektphase, mhm. in diesem bestimmten Zeitabschnitt äh, Feature A zu implementieren mhm. und es nicht geklappt hat, mhm. dann spricht man halt darüber, ja gut, warum hat es nicht geklappt? Mhm. Ähm, ja. War das zu großes Feature? Hätten man mhm. vielleicht das runterbrechen sollen? Mhm dann bringt bring, die Story Points, der bringt dann in dem bring, Fall auch bring, nichts. Ja,
1: zu. und äh, ein, eine Frage, die immer kommt, okay, wie kannst du dann planen? Ja, welche, welche Features planst du im nächsten Spring oder in nächste Iteration ein? Und da kann man sehr gut die Historie von dem Projekt nutzen. Man kann sehen in der Vergangenheit, wie viele Stories pro Sprint wurden ungefähr implementiert und richtig ja. komplett vollständig ja. umgesetzt. Ja. Und da kann man sehen, okay, du, dieses Team kann Nummer 10 Stories pro Sprint ungefähr, also bei ungefähr, okay, 10 Stories, aber ob groß oder kleine Stories, relativ egal. Ja, also Stories sind ja, halt die, 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 die Anforderungen Features, ja, genau, Features. Die Features, ja, genau, die Features, die Erforderungen, genau. Und äh, da kann man so ein bisschen eine, eine, äh, gute, eine gute Zahl haben, weil das ist auch basiert auf die Vergangenheit, ja. Also das siehst du, das war eigentlich der durchschnittliche, ja, und das kommt auch ein bisschen, also das ist No Estimation-Ecke. Also es gibt auch äh, diese äh, Bewegung, Movement von ja, nicht schätzen, einfach No Estimation, einfach äh, gucken auf die Historie, wie viel du umgesetzt hast und Priorisierung, ja, aber wie soll ich planen? Ja, planen, was ist wichtig ist für diese Inkrement, für dieses Spring. Ja. Also der PO muss wissen, würde Priorität setzen und das ist, das ist für mich wichtig, das will ich äh, umsetzen. und das wird gemacht.
0: Ja, ja, okay. Vielleicht noch eine Frage und zwar, ich meine, was, was, was ist denn so, wenn du jetzt an die Projekte denkst, die du hattest oder mhm. die du auch gerade hast, gibt es irgendein Beispiel, wo du sagst, okay, da läuft wirklich alles schief oder vieles schief? Ja. Ach, hast du da was im Kopf? Kannst du das so ein bisschen erzählen?
1: Ja, ähm, ja, also es gibt leider immer noch Projekte oder Kunden, die vielleicht nicht, noch nicht so äh, ja aktuell mit der Zeit sind, um das ein bisschen schön zu sagen. Ja, also wo es immer noch sehr alte Prozesse oder dieses altes Denken gibt. Ja, äh, es gibt kaum äh, Umgebungen. Es gibt, oder die Continuous Integration, Continuous Delivery ist sehr rudimentär. Äh, das wird nicht so viel Wert drauf gelegt. Äh, äh, keine Ahnung, und es gibt viele viel Hindernisse für das Entwicklungsteam. Die müssen über Terminals, um, um VPNs, komische äh, ja, Infrastruktur da, um auf die Entwicklungsumgebung zu kommen. Das wird langsam alles. Also es gibt leider noch viele Projekte, die so laufen. Äh, das ist auch ähm, hat auch andere Folgen. ja. Die Entwickler werden sehr schnell unzufrieden, äh, die werden gekündigt. Also die Kündigen, die sagen, ich kann so nicht mehr arbeiten. Also ich verständlich, ja. Also wer will so auf Dauer arbeiten? Ähm, das passiert auch. Also das haben wir auch äh, gesehen in Projekten oder. Es, gibt, äh, es wird ein sehr alter äh, Texttag verwendet. Ja? Und
0: so alte Technologien, ja, alte die Technologien mit denen die keiner jetzt, arbeitet. Ja,
1: äh, genau. Ja. Und das auch also auf Dauern, das, das ist auch ein Problem. Also keiner will damit arbeiten. Natürlich, ja, der Entwickler will mit den neuesten Sachen arbeiten. Ja, das ist nicht immer möglich, aber wenn es so alt ist und, und es gibt keine Perspektive, das zu so ändern, dann, ja, die sagen, nee, ich mache
0: das heißt uns, die Software wird dann, wurde übel nicht weiterentwickelt. Ja, weil die müssen dann,
1: ich, wir haben, wir hatten ein paar Projekte, ich kenne ein paar Projekte, wo äh, der Kunde, das war der Grund, warum das alle modernisiert hat, der ganze Texttag, weil eigene, also interne Entwickler von dem Kunde gekündigt haben.
0: Weil der tech, -Tech, 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 -Tech <lacht> ja. so alt war. Genau. Okay. Und
1: die wollten einfach mal das Projekt ein bisschen attraktiver machen, um Leute, neue Leute anzustellen. Ich meine, der, der, der Markt, momentan mit den Labels ist vielleicht nicht so heiß, wie ich vorher war, aber trotzdem, also die, die, um, diese Demand, also diese äh, Nachfrage für einen Entwickler, ist, ist immer noch groß. Sehr groß ja, ja, ja. Und wenn dein Projekt nicht attraktiv ist, dann kann es anders Ja, genau. Ja,
0: also es ist... Ja. Okay, und das heißt, das heißt, die, wenn das jetzt so, so Beispiele sind, wo halt der Entwicklungsprozess langsam ist, ähm, wo es halt einen Text-Stack gibt und sowas. Also, da gibt es noch einige Beispiele, sagst mhm. du? Wie, wie merkt, also merken das die Kunden oder deine Kunden, dass, dass da was nicht stimmt? Und, ja. oder sind die eher, merken die das eher nicht? Und, und woran merken die das dann auch vielleicht? Ich
1: glaub, sie merken das wirklich, weil manchmal also können die POs oder die, die Leute, die, die, also die direkten Ansprechpartner, fast ja. nicht ändern, weil es ist quasi vorgegeben von Management, dieser Top-Down-Ansatz, äh, ja, es ist vorgegeben und es muss sein, oder es war immer so gewesen, ja. das ist immer der, ja, ja. Und, äh, aber die merken natürlich, dass es nicht optimal ist, dass Entwickler gehen, dass Entwickler sich verschwenden, dass der ja. Prozess langsam ist. Die sind auch nicht zufrieden, aber manchmal haben sie keine andere Wahl. Sie müssen weitermachen. Und man versucht natürlich zu so helfen, zu unterstützen und zu sagen, guck mal, hier, hier kann man verbessern, langsam verbessern. Du kannst nicht einfach kommen und eine Big Bang Änderung machen, sondern langsam versuchen wir zu verbessern, wenn es geht. Aber manchmal ist es schwierig. Ich glaube, in den Softwareprozess, ich sage es immer sehr oft, das große Hindernis ist nicht aus technischer Natur, sondern es ist also auch männlicher Natur. Mm, das ist immer die Mindset. Menschen. Ja.
0: Mindset. Ja. Und ist es dann das Management, das, das das da unterbindet meistens? Oder eher auch, also ja. Management meine ich dann quasi die Chefs von, mhm. dem Product, von den Product Ownern oder mhm. die Product Owner? Oder ja.
1: Beides? <lacht> <lacht> ja, es ist halt normalerweise, also ich weiß nicht, ob das das ist, aber zumindest ist meine Beobachtungen äh, führen dazu, dass es genau diese Top-Down-Approach, wo ah, okay. Management sagt, das wir verwenden und so wird es verwenden, weil das ist der Standard. Wenn ja. du aber nicht der Standard, das Wort Standard höre, ja, dann ich auch ja. <lacht> Was heißt Standard? Ja, überhaupt? Ja. Genau, was ist das? Und dann, ähm, ja, das ist ein Problem, weil auch sehr wichtig in dem ganzen äh, Entwicklungsprozess, ein Team soll äh, autonom sein. Da muss ein entscheiden können, ja, okay. was er für Texte verwenden, um dieses Problem zu lösen. Also im besten Fall, ja? Ja. Ähm, Und auch entscheiden können, wie, wie, welche Prozesse ich benutze, damit ich mein Team am besten arbeiten kann. Also diese Autonomie fehlt komplett, ja. Und dann macht es alles sehr schwierig. Genau, also. Sorry, ich musste kurz ein bisschen husten. Kein Problem. <lacht> <lacht> ja, und, und genau, diese Top-Down-Approach äh, verhindert das, verhindert diese Autonomie im Team ja. und bringt auch viele, viele ja, Hindernisse. Ja,
0: ja, nee, macht Sinn. Das ist ja oft so, ne, dass dieser Top-Down-Approach mhm. nicht gut ist. Ähm okay, und das heißt, das heißt also die, die größten Hindernisse für diesen Prozess sind letztlich Menschen, die. Ja immer eigentlich.
1: Ja, ja. <lacht> ähm, ist es okay und ist okay und es ist es ist lustig, weil ich habe irgendwo gelesen, ähm, es ist jetzt alle, also jeder konnte quasi eine, ein, jetzt eine neue Twitter entwickeln, jeder Film konnte eigentlich eine neue Twitter-Plattform, ja. weil jetzt die ganze Textagon alles ist. Von du, Twitter. Du, du Cloud Providers und so, kannst du alles verstanden. Also die Technik ist da, ja. aber das, das Mindset ist immer das Problem. Ja? Also hm. es gibt was, also kein Problem, wo du sagst, okay, das ist ein technisches Problem, wo wir keine Lösung finden. Das gibt es selten.
0: Aber ist es, weil die dann sagen, ähm, ja, wir wollen nicht so viel Geld ausgeben? Also ist es eher so dieses, ja, wir glauben, dass es das zu viel Geld kostet oder, oder warum sagen? Es,
1: es gibt unterschiedliche Gründe. Also manche ist, die denken, ja, es ist Geld, ja. aber die sehen nicht, dass es eigentlich teurer ist, äh, diese Prozess oder diese altes Prozess oder altes Tag zu haben als ja. das Ganze zu modernisieren. Es ist deutlich deutlich teurer. Aber manchmal ist halt Mindset. Es ist äh, Leute, die vielleicht nicht mit Software zu tun haben oder Software nicht verstehen, wie Software entsteht, ja. Und es ist nicht einfach. Ich meine, wenn du nicht von Software weißt, ist es nicht einfach. Es ist komplex. Aber das Problem ist, die interessieren sich nicht dafür. Ja, okay. Aber
0: wollen dann trotzdem nicht irgendwie, also sie haben eigentlich keine Ahnung davon, treffen dann aber eine Entscheidung und haben dann vielleicht sogar ein zu großes Ego, als dass sie jemanden zu Rate ziehen können, der ihnen dann sagt, hey, Moment mal, das ist nicht gut. Wir sollten das lieber so und so machen. Ähm, und dadurch kommt es dann halt dazu, dass man alte mhm. Software hat, der Prozess nicht funktioniert und dann, mhm. klar, springen letztlich die Entwickler weg mhm. und dann hast du nachher niemanden mehr, die, der die Software entwickelt genau. und dann, naja, dann, was machst du dann? Ne? Also das heißt mhm. eigentlich so diese also zum einen klar, wenn du, wie du sagst, halt das Mindset, so ja, das haben wir schon immer so gemacht mhm. oder die haben überhaupt keine Ahnung davon mhm. und dann macht man halt irgendeinen Blödsinn, mhm. ähm, aber auch, wenn die jetzt zum Beispiel denken, ja, also nur ein Beispiel, ich kann mir vorstellen, es gibt irgendwie einen Softwareentwicklungsprozess und da kommen ITler oder Softwareentwickler und sagen, hey, passt auf, wir pass auf, wir sollten es am besten so und so machen. Mhm. Das kostet so und so viel Aufwand, damit wir anfangen können zu entwickeln. Mhm. Und dann denkt vielleicht die verantwortliche Person, die nicht so viel Ahnung davon hat, mhm. oh, das kostet ja erstmal mhm. Geld, ja. bevor wir überhaupt anfangen können zu entwickeln ja. Ja. und ich kann noch keine neuen Features zeigen. Und dann kommt vielleicht der, Man der die, das Management mhm. und sagt, oh, du kriegst kein Geld mehr oder so. Mhm, und dann sagen die wahrscheinlich, oder sagen die vielleicht, nee, Moment, ich will das hier sofort anfangen zu entwickeln, mhm. gleich Features bauen, bla bla bla. Mhm. Und dann letzt also ist ja ne, ist ja ein Trugschluss, weil mhm. letztlich ähm, kostet es viel mehr und viel mehr Zeit ähm, nachher, um neue Features zu entwickeln, genau. weil diese erst, dieses das Fundament dafür, mhm. also die, die 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 Infrastruktur und mhm. so weiter, die wurde gar nicht gelegt. Genau. Ja. Okay, ja. Das heißt, also du sagst da wahrscheinlich, bevor man überhaupt jetzt anfängt, irgendwie zu entwickeln, mhm. sollte man sich erstmal überlegen, okay, wo stehen wir überhaupt gerade? Mhm. Haben wir überhaupt die richtigen Prozesse dafür? Mhm. Können die Entwickler überhaupt gescheit arbeiten, um was zu entwickeln? Mhm. Und was benutzen wir für einen Tech-Stack und so weiter? Ne? Also ja. eher mal noch mal so einen Schritt vielleicht zurückzugehen und mhm. zu schauen, wo stehen wir heute, um dann zu hm. überlegen, wo man in Zukunft hingehen möchte? Ja.
1: ja, also das wäre der ideale Fall, aber manchmal ist es so, dass die also die Projekte stehen schon da oder, oder laufen schon seit Jahren. Das Texttag ist auch da, also veraltet und so, aber lauf, läuft auch seit Jahren. Man kommt ins Projekt und ja, man merkt ja irgendwie ist es alles nicht optimal. Also und da kommt man ja, man muss halt mit dem Kunden rennen, um versuchen zu zu reden und, und zu zeigen eigentlich so. Das ist, ja, man kann es deutlich, deutlich verbessern. Es wird natürlich am Anfang Zeit und Geld kosten, das, das ist klar. Ähm, aber am Ende erreicht man eine sehr gute ja, Geschwindigkeit, ein gute, gutes Flow sozusagen. Ähm, und da sieht man eigentlich die Ergebnisse, ja was, äh, von dem, alles was vorher gemacht wurde, um die Infrastruktur zu, äh, ja, festzulegen und den ganzen jetzt, äh, Softwareprozess ein bisschen schlanker zu machen. Also Aber, ja, das ist das ist das schwierige Teil vielleicht ähm, mit den, Le den Leuten zu überrennen.
0: Ja. ja, ja, nee, verstehe ich. Das heißt, okay, nee, das ist ja. Ich meine, wenn das das ist ja auch die, wenn das teuer ist nachher. Also man möchte ja vermeintlich Zeit und Geld sparen. Mhm. Das ist ja eigentlich so dass die Intention oft mhm. und letztlich führt es dann halt dazu, dass man viel mehr Geld und ausgibt und viel mehr Zeit braucht, weil man halt nichts auf die Experten und Expertinnen gehört hat am Anfang.
1: Ja, ist, ja, ich sage immer, es kommt darauf an, wie man, wie man das, das den Software sieht. Also ich versuche, wenn du mit einem neuen Projekt anfängt oder mit Kunden, es, wie sieht er das Software? Das ist eine Software oder IT als Kostenverursacher oder als profit für Das ist ein sehr großer Unterschied. Wenn er es als Kostenverursacher sieht, er, ne, ich will so viel wie möglich sparen, weil IT ist für mein Geschäft nicht so wichtig. Aber sagen mhm. wir heutzutage, we welches Projekt oder welcher Bereich kann Braucht ohne keine Software Sof ja, gibt's nicht? Jetzt, also, ja, du konntest haben, aber ohne Software wirst du eigentlich, also der Markt wird dann dich überholen. Ja, gemacht, richtig, ja. richtig. Daher, äh, die, die, die Kunden oder die Industrien, die es schaffen, Software als Profitstelle also, also umzustellen, dann sind sie in der Lage, natürlich... Ja, Schneller zu werden, profitabel zu werden, Kosten zu sparen auch. Ja, also es ist ein eine, eine, eine Nebeneffekt. Und dass sie gedacht haben, okay, wir müssen in IT sparen. Ja, also es ist einfach mal eine Auswirkung, wenn man das richtig macht.
0: Ja, 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 okay. Und kannst du auch, hast du irgendwelche Beispiele, wo du sagst, okay, das war irgendwie, da bist du reingekommen und es lief nicht gut? Mhm. Also du hast gesehen, okay, da ist irgendwie da stimmt das Fundament nicht, da ist mhm. die falsche Einstellung oder sowas, mhm. wo du dann irgendwie intervenieren kon konntest und mhm. zeigen konntest, okay, mach das mal lieber so und so mhm. und es wurde dann gemacht mhm. mit einem positiven Ergebnis. Mhm. Hast du da irgendwie
1: Beispiele? Ja, also ich hatte auch den Glück gehabt, in so einem Projekt zu arbeiten, wo genau, es hat so angefangen wie, wir machen Release alle einmal im Quartal, das war ein riesiger Akt, Release zu machen, weil alle müssen sich koordinieren äh, und hat keine Ahnung, zwei Wochen ge gebraucht, um einen Release zu machen und das zu sehen, dass es funktioniert. Also okay. war eine, äh, ein, ja, eine riesige Herausforderung. Ja, Erstmal das und dann die ganze text was wir ja, ja. Aber mit der Zeit könnten wir ähm, den Kunden überzeugen, ja, ein bisschen zu modernisieren, ein bisschen weg von diesem Prozess. Und der Kunde hat es auch verstanden, das ist wichtig. Ja. Der Kunde hat es verstanden, hat es auch gesehen. Ja, stimmt, wir müssen uns verbessern. Und. Der Markt hat auch geholfen, weil die gesehen haben auch oh, die anderen machen sehr schneller als uns. Das war eigentlich ja äh, am Ende, wenn Sie das sehen, das ist wo der meisten Druck kommt. Ja, ja klar, logisch, logisch. Und dann ja, also ich konnte sehen, also von also keine Ahnung, wenn, als wir angefangen haben und wie wir am Ende das Projekt verlassen haben, hat eine Welt von Unterschied äh, ja in dem Prozess, in Texter, Mindset. Ja, das war äh, cool, sehr cool zu sehen, ja. Glaube ich ja.
0: Gibt es da, gut, das ist wahrscheinlich eine schwierige Frage, aber gibt es da irgendwie so eine Art Patentrezept oder ähnliches, <lacht> oder wo du sagst, so oh, das ist, das ist, darauf sollte man unbedingt achten, wenn man das erreichen möchte oder ja, kannst du da
1: irgendwas ja. mitgeben? Also ich glaube, es ist schwierig, weil äh, man merkt das relativ schnell, was, was nicht äh, richtig läuft. Ja, man kommt im Projekt und man, man macht sofort, okay, das ist nicht so gut, das ist nicht so gut und ich glaube, der Kunde weiß es auch mittlerweile. Ja. Die Frage ist, warum ändert er das nicht? Ja? warum will er immer noch an diesem Prozess festhalten und, und, und immer noch weitermachen? Was sind die Gründe? Ja? man muss einfach mal darüber reden und gucken, okay, wo, ist er, wo sind die Pain Points von der Kunde? Versteht der Softwareprozess nicht oder, oder kommt der Druck woanders? Es ist unterschiedlich. Also die Probleme zu erkennen ist relativ einfach, aber mhm. dann an die richtigen Gründe, an ursprüngliche Gründe zu gehen und dann zu sagen, okay, was, wie können wir das verwenden, das ist, glaube ich, das Schwierigste. Und ist ein bisschen und dann spezifisch Ja, okay.
0: Würdest du sagen, es macht am Anfang vom Projekt oder ergibt am Anfang vom Projekt Sinn, den Fokus auch darauf zu legen und zu schauen, okay, jetzt versuche ich erstmal meinen, meinen Projektleiter, Projektleiterin, meine mhm. Projektleiterin davon zu überzeugen dass dieser Prozess, ich nenne es jetzt mal Modernisierung mhm. und, oder ähnliches, ähm, dass das Sinn ergibt. Also, dass man am Anfang wirklich schaut, okay, jetzt gucke ich, gehe ich erstmal in die Gespräche, ich habe mir mhm. das jetzt angeschaut und habe gesehen, mhm. okay, da läuft es nicht richtig. Mhm. Nehme mir jetzt die Zeit und sage, okay, ich, ich versuche jetzt die verantwortliche Person zu überzeugen, damit es in Zukunft besser wird. Mhm. Macht es Sinn, dass man am Anfang da mehr Fokus, den Fokus drauf legt und Zeit investiert, mhm. um das zu erreichen?
1: Ähm, also, ja, das ist auf jeden Fall sehr wertvoll. Es ist aber schwierig, ja, weil wenn wir in ein Projekt kommen, wollen sie natürlich, weil der will der Kunde natürlich sofort oder also so schnell wie möglich damit anfangen, ja, neue Features zu entwickeln und so weiter. Ähm, wir machen es oder wir versuchen es zu machen so parallel, ja. So, okay. okay ja. Wir entwickeln natürlich, wir müssen quasi das Business ähm, liefern, ja, aber ähm, wir wollen natürlich alles, also den Prozess und die ganze ja, Software, Text und so weiter, Infrastruktur, wir wollen es verbessern. Und da, genau, da machen wir das auch. Also wir gehen an einen Kunden oder an den Verantwortlichen und sagen, okay, ja, das, das und das nicht äh, läuft nicht gut. Ähm, wir wollen verbessern und dann kommen wir in ein Gespräch und dann ja, finden wir heraus, wo, wo tatsächlich der Grund liegt oder was das Problem ist. Ja, ja. ja. ja.
0: Okay. Hm. Okay. Das heißt, ja, nehmen, macht Sinn. Also parallel einfach hm. ja. entwickeln und parallel schauen, hm. dass man das, den Prozess verbessert. Okay, cool. Ähm, dann würde ich auch sagen, sind wir schon wieder am, äh, am Ende unserer Folge, vielleicht noch ganz kurz zusammenfassend, ähm, wie immer, also wie immer ist, ist der Mensch das Problem sozusagen, <lacht> äh, also wir haben einen Prozess, der dieser, ich sag mal, dieser ideale Softwareentwicklungsprozess mm. mit mm. Besprechen, Implementieren, mm. CICD mm. und so weiter, den gibt's meistens mm -hmm. in einer gewissen Form. Ja. Ähm, aber manchmal gibt es den halt nur sehr rudimentär mhm. oder es gibt Probleme in den einzelnen Schritten mhm. und die Probleme, die, die da bestehen und die Hindernisse, die es da gibt, die sind meistens menschlicher Natur. Also ja. es gibt irgendjemanden, der betreibt Micromanagement mhm. zum Beispiel, ja. mit irgendwelchen komischen Metriken wird mhm. gearbeitet mhm. Ähm, oder… Das Mindset, Mindset stimmt nicht. Das mhm. heißt, man denkt halt, okay, Software ist nur Kostenfaktor mhm. und ich will das so schnell wie möglich über die Bühne bringen, damit mhm. die Leute zufrieden sind, also zumindest meine Auftraggeber mhm. oder, oder, oder. Das heißt, die größten Probleme, die da herrschen, ähm, sind menschlicher Natur. Ja. Macht es natürlich einerseits, ist es klar, ja, mhm. wir immer Menschen halt, mhm. andererseits macht es es auch schwieriger zum Lösen. Genau, Weil wenn man den Prozess verbessern möchte, dann muss mhm. du natürlich die Menschen überzeugen davon, ja. dass, dass sie etwas müssen mhm. und wir sind alle faul und wollen nichts mhm. ändern, so ja. ungefähr. Ähm, und Veränderungen sind sowieso schwer. Ähm, und da sagst du dann, okay, da machst du auch die Erfahrung, ist, dass es sich aber lohnt. Also mhm. wenn man aber drauf schaut mhm. und wenn man was ändert in, in Richtung moderner. Ähm, schneller, mhm. ähm, was am Anfang vielleicht ein bisschen Zeit kostet, mhm. dann lohnt sich das, mhm. weil die Software nachher viel schneller ist, ja. äh, es schneller deployed wird, schneller Features implementiert mhm. werden, weil es weniger Fehler gibt, mhm. ähm, weil es einfach auch schneller in der Entwicklung ist, was nachher auch Kosten spart, mhm. äh, weil die Softwareentwickler und Entwicklerinnen nicht abhauen, weil mhm. sie denken, oh, was ja. ist das für, ein, für eine alte Software oder was für eine alte Tech-Stack, -Tech? darauf genau. habe ich gar keinen Bock. Mhm. Das heißt, die bleiben dann auch da, das macht Spaß, das ist einfach besser, mhm. die Software wird besser. Mhm. Ähm, und wie man das Ganze macht, sagst du, okay, man kommt jetzt nicht in ein Projekt rein und erstmal ganz viel Zeit und schaut, ah, wie muss ich das und jenes mhm. machen, damit die Person überzeugt wird, sondern mhm. man macht es parallel lieber. Ja. Also man ja. entwickelt natürlich schon, mhm. baut schon Features neu, mhm. gleichzeitig sollte man aber mhm. danach schauen, diese verantwortliche Person zu überzeugen ja. und zu schauen, dass mhm. vielleicht ein veralteter Prozess ja. modernisiert wird, mhm. damit letztlich die Software auch schnell deployed ja. werden kann, sicher ist und eine hohe Qualität ja, hat. Vielleicht
1: noch dazu, es gibt manchmal haben wir ähm, Projekte, also wir werden, also wir als Firma wir um genau das Softwareprozess zu verbessern, mit diesem Ziel. Ja. Also nicht was zu entwickeln, sondern schau mal, ähm, bei uns läuft es sehr langsam, was ja. können wir tun. Ja. Das ist auch eine gute Sache, weil der, der Kunde hat schon erkannt, okay, irgendwas stimmt nicht, ich brauche ein bisschen Unterstützung ja. und die sind ein bisschen mehr offen für die Veränderungen. Ja? Das passiert auch. Ja, ja, und das okay. machen wir auch gerne. Und das sind auch die Ergebnisse auch, die sind auch am Ende sehr zufrieden. Ja, ja,
0: ja okay. Super. Mhm. Cool. Dann, vielen, vielen Dank, Carlos,
1: ja, gerne. für deine
0: Zeit und für, eine, für deine Insights. Ich habe ich hab auf jeden Fall viel gelernt. Vielen Dank dafür. Ja, danke. Auf den, den Zuhörerinnen <lacht> und Zuhörern. Mensch, ich tue mich immer schwer bei den ganzen äh, Endungen. Ja. Ähm, Hat es auch gefallen und konnten auch was mitnehmen. Wenn das so ist, dann gerne wie immer einfach äh, liken, teilen, ähm, bewerten, was auch immer. Und auch gerne folgen natürlich. Ähm, <lacht> und auch gerne äh, Carlos folgen, ähm, mhm. ihm schreiben, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Ja, gerne. Er freut sich. Cool. Ja. Dann Carlos, mach's gut. Ja. Und dann alle anderen, bis bald. Ciao, ciao.